0: 新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。こんにちは長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りする世界一わかりやすい経済の番組長谷部瞳は日経一年生。今日もメデタク始まりましたです。ちょっと聞いてほしいことがあるんですよ。このですね日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生がですね。おかげさまで本当に多くの皆さんにですねあのネット上で聞いていただいたりダウンロードしていただいたりでポッドキャストランキングで上位をキープすることができましたなんとですねアイチューンズでは前回15位だったんですけれども今回2位になりましたうわすごい素晴らしいうわ目指せ1位ですよあそんなわけでですねメールも本当にたくさんの方からいただいています。今回もいくつかご紹介します。ペンネームバニガールさんからいただきました。日本語を勉強している韓国人です。偶然聞き始めたんですが、普段経済に興味がなかった私にも役立つ番組だと思います。ありがとうございます。私にとって日本語と経済を同時に学んで一石二鳥ですね。いつもありがたい気持ちで応援します。え、私の経済も日本語もちょっと。教えられるような立場ではないんですけれども、もっともっとあの経済も日本語も上手くなって頑張って日本になりたいなと思います。はい、二枚目です。ペンネーム本牛さんからいきました。CM のスーツ姿がとってもかっこいい印象だったんですが、ポッドキャストでの長谷部さんは元気な声で初々しく質問しているところがとってもかわいいです。これからも元気に質問して頑張ってください。ああありがとうございます。CM そんなにかっこよく映っているんですかね。私はなんかあれでもちょっと初々しい感じでもっと頑張らなきゃなと思ったんですけれども、花がかっこよく写ってるっていうことでちょっと嬉しくなりました。これからも頑張ります。ということで今日も日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生最後までよろしくね。ですね。前回に引き続き、わからないことはわからないというをおテーマに経済に関する素朴な疑問というよりは、基本の基本の基本をちゃんと学んでおきたいと思っています。スタジオには日本経済新聞社の西川さんにお越しいただきました。<笑>西
1: こんにちはよろしくお願いします。三年生です。三
0: 年,年生です。私は一年生です
1: 。さて一年生の長谷部さん。前回どんなことを勉強したんでしょうか
0: ああ。ちゃんと覚えてます。ちゃんと覚えてますよ。じゃお願いします。前回はですね中国。は今バブルのような感じになっていて、それが行き過ぎてしまうとこうインフレになってしまって経済成長にブレーキをかけないと大変なことになっちゃうよっていうこととか素晴らしいですね本当ですかあと,す<笑>あ,とすあとは株とか証券のことで長谷部景気店が50株持っていたとしてその中で1株買ってもらった人は五十分の一の所有権があって、その,そのなんだ持ってる株の数とあとパーセンテージによって配当金が変わってくるとかそういうことを前回西川さんに詳しく教えていただきました。えっと株とか証券はですね奥が深くてまだまだ全然わからないことがたくさんあるんですよ。
1: 何でも聞いてくだ
0: さい。あ、頼もしいですね。それでは今日もまずは私長谷部が気になった興味のあるそしてわからない日本経済新聞の記事を見ていきましょう。6月29日金曜日一面ブルドック買収防衛策を容認。あのなんとなく買収っていうのはよく聞く言葉でニュースとかで例えば長谷部ケーキ店があって。で自分がこうケーキを作って運営をしているんだけれども、他の企業がこう,そ,うその長谷部ケーキ店またっていう感じで、俺によこせお金はあるみたいな感じで買ってしまって、こうハセベケーキ店じゃなくなってしまうっていうことですか？<笑><笑>
1: そうですね。あのここに出ているのは,はあのブルドッグソースソース会社ですね。ここをあのアメリカの投資ファンドのスティールパートナーズが買おうとい,いうことで、えっと今長谷部さんが言ったようにですね、い買いますよと言って株式公開買い付け買いますよと言ったわけですね。
0: 公開といけいれ
1: 上場企業ですから T O B かぶあのこういう手続きを踏まなくてはいけない。T O B そうです。Take over B とそれでですねブドウソースの方はですねこのスティルパートナーズがに買われるとその本業がですねどうなるかわからないと今までは美味しいソースをですね一生懸命作っていたのにこれがまあ利益重視ということになるとですね美味しいソースができるかどうかわからない
0: 。えー私あのぞー<笑>ファンなんですけど、だってとんかつと言ったらね、あのソースです
1: よ。あのスティールパートナーズは現時点ではですね、まあ買った後にブルドックソースをどうするかっていうことについてはまだ言及してません。ただまあいろんなあの可能性が出てきて、ブルドックソースは嫌だと買収されたくないと。それはそうですよ。そうですね
0: 。だって自分のね、ハセベケーキ店はハセベケーキ店のものですよ。だからブルドックはブルドックのものじゃダメなんですよね
1: 。<笑>ただまああのさっき。あの長谷部さんが言ったように株主っていうのがあのその会社を持ってるんですね株式会社をそうするとスティールパートナーズがその全株式の過半数 50% を超えて持つとですね株主総会で長谷部ケーキ店のまあ社長店長ひとみさんを首にすると。
0: あ、発言権がそんなにそう
1: なんです。そこまで言ってしまうんですね
0: 。それそうですよね。一個の会社の半分の所有権？
1: あのたすけっていうでしょうか。はい。五十パーセントを超えるとそんな万能の力を持ってしまうと。それでスティールパートナーズは株を買いますと。みんなに宣言してですね買い進めようとしたわけです。なるほど。でこれは嫌だというですね。あのブロドックソースの方がですね。それこ買収防衛策というものをですね組めましてこれを株主総会にかけました
0: 。防衛策っていうとこう。もう読んで字のごとく守ることなんですけどすす具体的にどうやって守るんで
1: すか？例えばですねあの長谷部さんがブルドクソースの株を一株持ってるとはい、そうしたら防衛策としてはですねあなたに株を買う予約権というのを三つあげましょうとうでブルドクソースがですね買い占めていくことになったらこの防衛策とあの発動しましてじゃあ、その三個三株余計にあげますとそうすると。えーと長谷部さんの持ってる株は一株から四株になってしまう。そうところがその買収側のですね、スチールパートナーズにはその予約権を買い取るという形で株を渡さないとうこういうことをですね、防衛策として決めて株主総会で承認されたと。そうするとステリパートナーズはちょっとあの買収が非常に難しくなって困難になりますね。こんなことをやられたら、それはそうです自分は買えない,ない他の
0: 周りの人は予約券をいっぱい持っていてそうなんですよで、そこで
1: あの東京地裁にですね買収防衛策の差し止めっていうのを求めたんです
0: 。とこの買収防衛策はやめてくれ、俺は買いたいんだ
1: んおかしいとい。こんなことをやってはいけないということをですね、不公平だということを言ったんですが。ここで東京地裁はですね、仮処分決定でスティールの言い分を却下したとブルドックスウォーズの方にあの妥当性を認めたとあの買収防衛策これいいですよということになったわけですね。
0: じゃあ今スティールさんはあの他の人たちは予約権を持っているのにスティールさんだけ持っていないって
1: いう持たないことになってしまうと。うですからそうなるとどうなるんですか。この先ちょっとわかんないんですけどもさらにまあ法廷闘争に持ち込むとかですねあるいは今持ってる株を高く売ってしまうとう今 10% ぐらい持ってるんですかねそういうことで撤退せざるを得なくなるんではないかというふうに見られていますまだスティールパートナーズの方が決めてませんけどもですからブルドックソースの方があの買収防衛に成功したということになりますただまあ日本の企業をですね解体というそういったアメリカの投資ファンドこれがどんどん来てますので。株利総会六月にいろいろなところで開かれましたが、大体たい二百十社がですね、こういった買収防衛策をあ
0: 見ました二百十社の記事そうですね見ました見ま
1: したでまあ守ろうとしてるわけですね。攻めるファンド、守る日本企業そういう感じになっ
0: てます。なるほどでは次は私が興味を持った記事に行きたいと思います。こちら六月三十日の日経プラスワン。生活物語、これって野菜、果物、暮らしサプライズという記事があるんですけれども、え聞いている皆さんクイズです。アボカド、いちご、ブドの中で一つだけ違うものがあります。さてどれでしょうか。さあ皆さん分かりますかね。今考えているところだと思いますけれども、さて西川さん、どれだと思いますか
1: 。アボカド
0: 。お、なぜですか。
1: なんとなく甘くないから
0: <笑>味ですか。は実はですねこれはあの答えはイチゴです
1: 。なぜイチゴですか
0: 。これはですねここに書いてありますよ野菜だから。なるほど。<笑>
1: それでは私もクイズを出したいと思,思います。はい。は野菜ですか果物ですか
0: 。えナスはだって夏野菜に入るぐらいですから野菜じゃないですか
1: 。あの私の通ってる居酒屋ではですね。ナスを果物と言ってですね。で、だって生のままで甘いからかじってみろうと
0: 。ええ？<笑>え、だってナ,ナスナってね。本
1: 当は野菜なんでしょうけども、あまあそれだけ今そのカキがですね、こう揺らでるって言うんですか。そんな感じじゃない。カ
0: キが揺らででもだってそのお店だけなんじゃないですか。ナスだけでしょうね。皆さんナスどっちですか？<笑>ナス？ナス朝野,野菜
1: ですね。
0: でアボカドとブドウは木になっているということで、なるほど。果物っていうことなんですけど、園芸学用語集の中ではアボカドとブドウは果物でイチゴは野菜っていう分類をされているんですけれども国によって違うんですって
1: 。イチゴが果物っていう国もあるんで
0: す。はい。えっとですねブルガリアあとアメリカなどは。果実扱いって書いてありますね。ほう
1: ーも面白ですね
0: で。で、私小さい頃はいちごは果物だと思っていたんですよ。で、あの私の父は食品会社に勤めていまして、で、あの例えばナスは野菜だよとか、あのアボカドは果物だとかそういうのを小さい頃に教えてもらってたので、いちごが野菜っていうのを昔聞いていたんですけど、ここにですね面白い文がありますよ。実はですね、あのアメリカではですね、トマトは野菜か果物かっていうことで裁判が起きたらしいんですよ
1: 。裁判ですか。
0: はい。私実はこれニュースで知ってたんですけど。皆さんトマトはどっちだと思います？西川さんは
1: ？えっと野菜
0: 。野菜。<笑>これはですねえ、発端はですね、トマトの輸入業者が当時輸入野菜にかけられていた関税の変換を求めたこと。果物なら非課税とあってトマトは果物だと訴えたそうです。で野菜だと税金がかかってしまうので、いやトマトは果物だっていうことで税金をかからなくしようとしたらしいんですけれども。判決は判事は裁判所の意見としてトマトの食べ方にも触れ一般のフルーツのようにデザートとしてではないと述べたってことは野菜っていう判決が出たそうです
1: 。でも今スーパーに行くとなんかフルーツトマトとか売ってますよね。あり
0: ますよね。でこれは多分ちょっと昔のことだと思うんですけど1893年のことなんですけどその頃はトマトが税金がかかったということでこういう裁判が起こったらしいんですがやっぱり。いいですね。人によって見方というか捉え方が違うんですかね。だ
1: んだん変わってきてるんですよねう。
0: 最近ではですね、あのフルーツトマトだとか、いろいろ例えばスイカとかもデザートとして食べますけど、スイ
1: カ野菜ですか
0: 。スイカはだって木になってないですね。じゃあ、メロンもそうですよね。メロンもこう地面にスタがこうばーって立っててなどドンってありますよね。
1: なんかもうわ,わけが分かんなかっ
0: た。<笑>だからもう境界線が分からないんです。そうですね
1: 。だから暮らしサプライズということで、そうですね。扱ってるんでしょうね。サ
0: プライズさ
1: れましたね。日経新聞にはこういうですね、非常に柔らかい面白い話もいっぱい載ってますので、ぜひ読んでください
0: 。いい
2: <音楽>こんにちは。長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九
0: は前回に引き続いてですね証券面のことですまだまだ分からないことだらけのはずメなんですけれどもあの前回のクイズでですね東京証券取引所の問題が出たんですがそもそもですね東京証券取引所っていうのは何をするところなんですか
1: 会社が株を発行したり有価証券をですね投資家の間で売り買いするそういうま市場みたいなところですね
0: じゃあこう株の築地と言っても過言ではないというか。
1: そうですね。あのおっしゃる通りね、東京証券取引所の売買代金っていうのはですね、だいたい九割以上になってると。だから日本の株のですね。取引の多くは東京証券取引所で行われてます。で、あの上場には基準がありましてですね。その会社の時価総額、株式数、株主数などいろいろな基準があるんですが、二部一部っていうのがあってですね。東証二部より東証一部の方がですね、その基準が難しくなってると。ですから東証一部に上場してる企業っていうのは、まあ社会的ににもですね、非常にこう認知された優良企業ということになります。ただし例外がありまして、例,例えば任天堂
0: 。任天堂はい、好き
1: ですゲーム。これはですね、大手大阪証券取引所だけにあの上場してる
0: 。え、それはなぜ
1: ？まあ向こうの会社だということですね。あ本社が関西にあったと,
0: いうこと。なるほど。ああ、ああ、ああ、じゃあ社長さんがどこの取引所に上場するかは選べるんですか。選べます。あ
1: 、なるほど。上場と言ってまあ東京と大阪とかそういうケースもいくつもありますね。あ、い,いく
0: つも OK なんですはい。なるほえ、これは。例えば上場するにあたってその基準っていうのは,は,はまず二部から入るものなんですか
1: ？二部に行って
0: 一部に上がるものなんでそれともいきなり一部を目指せるものなんですか？っ
1: くえっと極少数のですね、まあ超有力企業はですね、いきなり東証一部に上場するということもあります。テレビ局なんかそうですよね。ただあの普通はまあ二部から一部に上がっていくというのが多いです。さらにですね新興企業できて間がない。ベンチャー企業でも急成長しているとい、そういうあの企業向けにですね、新興市場というのがありまして、はい、これはあのジャスダックあるいはマザーズヘラクレス、と。あのジャスダックってま独立市場でマザーズっていうのはその東京証券取引所にあるんです。でヘラクレスは大阪証券取引所にあると。と、まあさらに各地にいろんなあの新興企業向け市場っていうのあります。でここはですね、その上場基準っていうさらにゆるくてですね、まあ赤字を出していても急成長している企業もあの上場できる可能性があると非常にまあ緩やかな上場基準になっているい。ですから急成長している企業を見,見つけるにはこういうところは非常に面白いですし、反面リスクは高いですよね
0: 。ジャスダックっていうのは,はもう簡単に言うと何のことな？
1: 少年野球チームみたいな
0: <笑>少年野球チーム？<笑>あ
1: の若くて元気でこれから伸びそうだと。将来はプー野球で活躍するかもしれない,い。そういう人たちがですね、こう集まっている市場だと
0: 思だ。じゃあ,あのマザーズは
1: ？マザーズも同じですね。ただそれは東京証券取引所の中に作ったと
0: 。ジャスダックとマザーズっていうのは意味は一緒？
1: えーと名前が違うのとその組織が違うわけですそ新興企業向け市場ということでは同じですね
0: 。じゃあヘラクレスはあの大阪っていうことで、ジャスダックまずまずヘラクレスっていうのは大体中身は同じようなものなんで
1: す。そうですね。どあの新興企業はそのうちどれかにまあ上場すると
0: 。ところであの東京証券取引所は。東京にあると思うんですけど、東京のどこにあるんですか
1: ？あの中央区のまあ日本橋に近いところですね、あの歌町というところがありまして、そこに立派な建物が建って
0: ます。立派な建物が、そこは。あの一般の人でも見られるんです
1: か。あのちゃんとですね見学シのコーナーがありましてぜひ見てください。面白いですよ。じ
0: ゃあ私もちょっとスタジオ飛び出して行ってみようと思います
1: 。株価がこうあの電光掲示板を回ってますから
0: 。ニュースで見ます。右から左にこう,ういろんな文字がこうなっていてわかりました。行ってみたいと思います。今日も本当にいろんなことを教わりました西川さんありがとう
2: ございましいこちらこそ
1: あり
0: がとうございました。またよろしく
1: お願いします。
2: こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みが。そんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九
0: 日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年週のおさらいから先週の問題はですね日経平均とはいくつの銘柄数の平均でしょうかという問題でしたが皆さんわかりましたか正解は二百二十五銘柄でした今から五十七年前一九五十年に東京証券取引所が始めた平均株価の計算をですね。1970年に日本経済新聞が引き継いで40年近くにわたって日本を代表する平均株価となっているんだそうです。ということはですね、株価の勉強をするにあたって日経平均っていうのは大変重要な事柄なんですね。正解された方5名の発表です。ブラック無党さん、ユルさん、畑さん、ヨッチンさん、ハスキーさんです。えおめでとうございます。ハゼビ瞳直筆サイン入り日経クリアファイルをプレゼントします。楽しみに待っててください。それでは今回の問題です<音声>。今日は東京証券取引所の話をしましたが、日本国内で東京、大阪、名古屋、福岡、札幌に続いて新たに加わった証券取引所は次のうちどれでしょうか。1番ジャスダック、2番マザーズ、3番ヘラクレス。さてどれでしょうか。今回のですね第3回目を聞けばまあわかるんじゃないかなとは思いますけれども応募方法です。この長谷部瞳は日経1年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してください。メールでも応募可能になりました。メールアドレスは瞳アットマークラジオ日経ドット jp。ひアットマークラジオ日経ドット JP までです。締め切りは7月13日の金曜日。クイズに正解した方の中から抽選で今回も長谷部ひ直筆サイン入り日経クリアファイルを5名様に差し上げます。どしどしご応募ください。そろそろお別れの時間になりました。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部一美は日経一年生。番組の最初でですね、たくさんの方々にダウンロードしていただきましたと話しましたが、メッセージや書き込みも本当にもうたくさんいいております。え一部ですがご紹介させていただきます。ペンネーム鍋ちゃんさんからいただきました。みんなの質問コーナーをなんかコーナーができている。えみんなの疑問をなんと長谷部さんが答えてくれるコーナーです。まず質問です。日経ってどこから読めばいいですか？全部は時間がなくて読めません。お多忙な方なんですね。一番最初に日本経済新聞を取って、やっぱり一面から読んでいくんですけど、やっぱりちょっとこう難しい記事がいっぱいあったんですよ。その中で一番こう入りやすかったのが。なんと言っても消費面です。はい、私が普段ですね使ってる洗剤や化粧品とかあといろんなゲームだとかま普段生活の中で溢れている商品とかなんかいろんなことが載っているのが消費面なんですけどなんか新しく発売されるもののコーナーがあったりとかして結構入りやすい面だと思うのでまずはですね消費面から入っていくことをおすすめいたします。その他にもミネッタさん、小鳥さん、きなこもちさん、エスプレッソさん、それ以外にもたくさんの方からメールをいただいて、こう全部が紹介できないのが本当に悔しいんですけれども、すて目を通させていただいております。また送ってください。さて、長谷部瞳は日級1年生。次回の更新は7月23日月曜日です。一緒に楽しく勉強して詳しくなっていきましょう。できればですね、こうお仕事の現場で経済の話題が出たりとかして、その中にですね私が入っていって、これはこういうことなんですよって得意になって説明できるようなそんな大人に日系何年生 ？10 年生になりたいなと思っています。できますかね？この番組を重ねてったらできますかね？頑張ります。お相手は長谷部瞳でした。
2: セベ瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。